1: etwas mehr als ein Jahr ist es her. Da war unser Reporter Michael Franzen zum ersten Mal für den Länderreport in Zittau, in dieser Gegend. drei Dreiländereck nennt man es die Grenze Sachsen-Tschechien-Polen. Das war noch mitten in der Pandemie. Damals waren die Grenzen nach Tschechien und Polen gerade wieder offen und die Inzidenz war extrem niedrig. Und wir haben danach immer mal wieder nach Zittau geschaut, zuletzt im Winter. Und da konnte man feststellen, hm, das sieht nicht besonders gut aus. In der Zwischenzeit hatten sich nämlich im Landkreis Görlitz mehr als 20.000 Menschen infiziert. Und über 1.150 Menschen sind an Covid gestorben. Was ist heute? Wie haben sie die Menschen sich dort erholt? Michael Franzen ist wieder losgefahren ins Zittauer Gebirge. Hallo,
2: Herr Franzen. Hallo. Ja, wir
1: haben uns heute halt das perfekte Wetter ausgesucht.
2: Petrus, der Wettergott, erkennt diesmal kein Erbarmen. Es er schüttet wie aus Kübeln in Lückendorf, dem kleinen Flecken im Zittauer Gebirge. Doch der guten Laune von Kita-Leiterin Maria Zimmer tut das keinen Abbruch. Ist das Ihr das, ja, das ist jetzt meiner. <lacht> Im Juli vor einem Jahr kam August zur Welt, mitten in der Pandemie. Die Schwangerschaft, die Geburt, hat alles prima geklappt, mal seine 29-jährige Mutter, während sie versucht, ihren blonden Wirbelwind davon abzuhalten, einmal quer durch die Kita zu robben. Endlich wieder Leben in der Bude. So ganz kann Maria Zimmer ihr Glück immer noch nicht fassen. Oder auch Zeit nach den zwei Lockdowns und den geschlossenen Grenzübergängen. Acht der 36 Kita-Kinder kommen aus Tschechien. Die Frau mit den stilisierten Möwen auf dem blauen T-Shirt hat sich in ihr Büro zurückgezogen. Eine kurze Verschnaufpause, bevor es runtergeht in den Spielbereich. Ganz fit ist sie immer noch nicht. Im März hatte sie Corona.
1: Deswegen war erstmal der Schock groß, weil man wusste: Oh Mensch, habe ich jetzt jemanden getroffen? Muss ich jemanden informieren? Und wir sind 14 Tage in Quarantäne. Also, das ist ja auch gerade mit dem Versorgen, mit dem Verpflegen und dem Essen sehr schwierig für uns gewesen, dann erstmal jemanden zu finden, der für eine fünfköpfige Familie einkaufen geht.
2: Angesteckt hat sie sich vermutlich bei einer ihrer zwei Töchter. Zimmer verzieht das Gesicht. Eikles Thema, das mit Corona. Und der Frage, warum die Infektionszahlen zeitweise im Landkreis Görlitz die höchsten in ganz Deutschland waren.
1: Puh. Schwierig, habe ich da eine Vermutung. Also ich denke schon, dass wir ein besonderer Landkreis sind mit vielleicht sehr vielen Querdenkern, die weniger von den Maßnahmen halten und vielleicht auch weniger von dem Schutz. Und dann kann ich vielleicht nur von meinen Großeltern berichten, die tatsächlich auch so ein bisschen denken, dass sie unsterblich sind. Und wir brauchen keine Maske und wir müssen uns nach Einkaufen auch nicht desinfizieren. Jetzt sind sie alle geimpft und jetzt geht es uns als Familie damit auch besser, das zu wissen.
2: Singen Tschechisch lernen, darum kümmert sich im Zwergenhäusel Carolina Svandhofer. Hinter der rothaarigen Frau aus dem benachbarten tschechischen Kreis Liberec liegt eine harte Zeit. Die 44-Jährige hat sich ebenfalls infiziert, im April. Und die Monate davor waren auch Stress pur. Ihre zwei pubertierenden Kinder die ganze Zeit zu Hause.
3: In Tschechien waren die Schulen seit dem September oder Oktober zu. Also es war schlimmer als hier in Deutschland, würde ich sagen. Für uns war dann traurig, also am Ende April konnte man wieder also die Schule besuchen, aber da waren wir ja krank. Die ganze Familie und die Kinder waren ja auch dann in Quarantäne und das war ja dann auch anstrengend. Wir, also ich und mein Mann, also wir waren fix und fertig.
2: Seit Mai arbeitet die gelernte Lehrerin wieder in der Kita. Mir tut das gut.
3: Für mich war das ja eine harte Lektion, weil meine Mama an Covid gestorben ist und Deswegen ist das für mich ja auch ein schweres Thema. Also hm, für mich war das gar nichts Positives. Und als Pädagogin, ja, man kann ja mehr individuell arbeiten, aber sonst muss ich sagen, ich hoffe, dass dann im Herbst alles wieder normal wird. Corona war für uns auch eine große Chance, gezieltere Bildungsarbeit leisten zu können mit wenigen Kindern.
1: Mal ein bisschen zu entschleunigen und sich wirklich auch wieder aufs Wesentliche zu konzentrieren. Man verfällt manchmal in so eine Spirale, dass man denkt, man muss den Kindern bieten, bieten, bieten. Aber manchmal ist es einfach auch dieses Gemeinsamsein, was sehr wertvoll sein kann.
2: Hallo. Hallo. Ja, da bin ich wieder. Gehen wir raus? Ja, super. Also die, die Gemeinschaft, das weiß auch, ja, hinter Maske den Bergen, ja. Luftlinie keine fünf Kilometer entfernt, Knut Popken zu schätzen,
0: trotz allem. Man ist vorsichtiger
2: geworden wahrscheinlich jetzt. Dem Mit-50er gehört in Hain die Kammbaude. Eine Gaststätte mit deftiger Hausmannskost und einem riesen Biergarten, in dem sich seit
0: Juni wieder der deutsch-tschechische Stammtisch trifft. Immer freitags. Bis auf die Hygieneauflagen ist es wieder normal. Maske tragen, das müssen wir noch. Naja, aber ansonsten ist eigentlich, bei Einschränkungen sind noch mit den Feiern jetzt. Man darf ja bloß bis jetzt sind noch bis 50 Leute. Konstatiert Popcorn auf der Holzbank, die schon mit einem halben Bein bei den Nachbarn, den tschechischen, steht. Na ja, die Umsatzeinbußen waren natürlich groß, auch oh, durch den ganzen Winter jetzt. Wir hatten ja auch einen schönen Winter, das ganze Weihnachtsgeschäft, Ostergeschäft. Ist dem Gastwirt
2: durch die Lappen gegangen. Aber wird schon. Es muss. Zumindest hat er November- und Dezemberhilfen bekommen. Im ersten Lockdown 9000 Euro Soforthilfe vom Freistaat Sachsen. Doch den 80-prozentigen Umsatzeinbruch hat das nicht kompensieren können.
0: Nee, nee, auf keinen Fall hat ein die Unkosten, also die Fixkosten jetzt, die hat es gedeckt. Aber ansonsten dieser ganze Umsatzeinbruch, das konnte es nicht decken. Einen schönen Tag.
2: Soll noch einer sagen, Politiker seien nicht alltagstauglich. Zitthaus Oberbürgermeister, er besorgt sich sein Mittagessen selbst. Thomas Zenker lacht. Der drahtige Typ hat also seine Routine. Seinen geliebten Kleckskuchen den holt er sich bei Bäckerei Lust gegenüber vom historischen Rathaus. Aber wenn es gesund sein soll, dann Kaffee Weber. Die haben neben diversen Torten
4: die frischesten Salate. Die haben schon gekämpft. Die haben schon gekämpft, aber die haben auch zum Beispiel, das ist auch eine Bäckerei, gucken Sie mal auf die Öffnungszeiten, die haben immer offen. Das heißt also, die wissen, was kämpfen heißt. Also...
2: Es ist Donnerstagmittag und die Laune des 46-Jährigen mittelprächtig nicht nur wegen des hupenden Autofahrers. Schließlich ist dann noch die Sache mit der Studie der Technischen Universität Dresden. Bei der ist herausgekommen, dass fast nirgendwo in Deutschland die Skepsis gegenüber den Corona-Maßnahmen so groß ist wie in Zittau und den anderen Städten des Landkreises Görlitz.
4: Sie wissen ja, unser interner Spitzname ist Granitschädel. Ja, es war jetzt für mich nicht sehr überraschend. Also nachdem, was ich erlebt hatte, und in den Corona-Zeiten ist man ja nicht viel unterwegs gewesen, aber wenn man dann in... Berlin war ich zwischendurch oder auch in Dresden war es noch völlig anders die Wahrnehmung wie sehr sich Leute an Regeln halten und wenn man dann zurückkommt und es anders erlebt. Soll ich mal eine Maske aufsetzen? Oder? Nee, wir machen das. Gucken Sie mal.
2: Hastig als Senker über die Flure des Rathauses, das noch von Zeiten kündet, als die 25.000 Einwohnerstadt im deutsch-tschechisch-polnischen Dreiländereck den Spitznamen die Reiche trug. Der OB kramt in seiner Biotüte nach den Salaten kurz noch die zwei Portionen den Kollegen geben und dann rein ins Büro zum Kassensturz. Das mit dem Reichtum, meint der Lapida, aber sich erledigt. Der Tuchhandel, die großen Industriebetriebe aus DDR-Zeiten, alles weg. Doch jetzt in der Corona-Krise hat sich Zittaus
4: Schrumpfkur als Glücksfall erwiesen. Ich sage das ja nur ungern, weil es schlecht verkaufen lässt, aber wir haben keine Verluste. Das ist das Schöne. In situ, das habe ich schon beim Amtsantritt gesagt, als es wieder hieß, wir müssen große Arbeitgeber ansiedeln. Erstens gibt es sie nicht frei herum mehr in England. Zweitens, wenn man heute eine große Halle hat, da hat man da drin meistens so um die 10 bis 20 Leute. Der Punkt ist der, wir haben eine so diverse Struktur von Unternehmen, dass ich wirklich sehr dankbar dafür sein kann. Denn es hat tatsächlich geklappt, dass diejenigen, die Umsatzeinbußen hatten und deswegen weniger Steuern zahlen, dass die aufgefangen wurden von denen, die in der Krise deutlich mehr verdient haben und eben mehr Steuern zahlen.
2: 9,6 Millionen Euro hat die Stadt letztes Jahr an Steuern eingenommen. Etwas mehr als prognostiziert. Und dieses Jahr dürfte es ähnlich aussehen. Ähnlich gut, schiebt der OB hinterher, während er gedankenversunken an einem kleinen gelben Heftchen herumnestelt.
4: Das habe ich jetzt immer dabei. Das ist mein Ausweis, mein Impfausweis. Und ich muss mal aufpassen, dass ich nicht den von meinem Hund erwische. Ähm, na, die sehen nee, aber Die sehen gleich aus, so ein gelbes Heftchen eben. Ne? Ich war gestern bei einem 100-jährigen Geburtstag in einem Altenheim, da muss man sowas schon dabei haben. Ne? Das ist auch gut so, dass sie da drauf achten.
2: Natürlich sind auch die letzten 16, 17 Monate an Zenker nicht spurlos vorübergegangen. Wenig Schlaf, ein paar mehr graue Haare, viel Stress. Der Mann von der Wählergemeinschaft Zittau kann mehr zuckt mit den Schultern. Hilft ja nichts. Er regt sich so und so schon zu viel auf, vor allem über die in Dresden.
4: Ich bin auch ein bisschen verknatzt, wenn ich dann regelmäßig lese, dass die sächsische Sozialministerin eben sich in Ermittlungen begeben will in den Altenheimen. Also die Altenheime in Zittau beispielsweise waren die ersten, die geschlossen haben, als es noch gar nicht gesetzlich geregelt war. Aber wenn wir uns mal leise zurückerinnern, es gab weder Schutzkleidung ausreichend, noch gab es irgendwas, was man gebraucht hätte ausreichend, noch gab es klare Regeln. Guten Tag. Auf die
2: Landesregierung ist auch Thomas Fuchs nicht sonderlich gut zu sprechen. Kultusminister Christian Piwarz, der CDU-Mann, hat sich beim Mitbetreiber des Kunstbauerkinos in Großhennersdorf in letzter Zeit nicht gerade beliebt gemacht. Es ist schon
0: bezeichnend, dass die Kulturbetriebe, Theater, Kinos, die hatten über die gesamte Zeit gute Hygienekonzepte, hatten auch die materiellen Voraussetzungen dafür. Da sind Investitionen gemacht worden für diese ganzen Desinfektionsstände, die Sitzreihen sind ausgedünnt worden und so weiter. Und das alles zählte nichts. Ende Oktober lief im Alternativkino
2: der letzte Film, Kiss Me Kosher, eine deutsch-israelische Komödie. Dann senkte sich der Vorhang. Musste wie schon 2020 auch dieses Jahr das renommierte Neiße Filmfestival vom Mai in den September verschoben werden.
0: Corona-bedingt. Das Filmfestival ist abgesichert. Wir mussten reduzieren die Anzahl der Spielstätten. Auch die Anzahl der Gäste, die wir einladen, mussten wir reduzieren, weil einfach die finanziellen Mittel dafür nicht so geflossen sind, wie wir das unter Normalumständen gedacht hätten. Das mit
2: dem Kino macht der Mann mit dem schulterlangen Grauen Haar ehrenamtlich. Sein Geld verdient er mit Anlagenbau. 50 Angestellte hat er. Ein Drittel davon kommt aus Tschechien, ein weiteres Drittel aus Polen. Und ja, erklärt Fuchs im wildromantischen Kinogarten, auch unter seiner Belegschaft, aber ist Corona-Fälle gegeben. Er selbst aber Glück gehabt.
0: Auch schon geimpft. Voll der Kanne durch.
2: Finanzielle Hilfe vom Staat für seinen Betrieb gab es keine.
0: Wir haben lange Zeit keine Unterstützung gebraucht, sind aber jetzt in der Phase, weil wir durch die Größe der Aufträge immer ca. ein bis zwei Jahre Auftragsvorlauf brauchen, um so eine Projekte zu realisieren. Je nach Größe sind wir jetzt sozusagen in das Tal gekommen, was vor einem Jahr letztendlich in der gesamten Wirtschaft angekommen war. Und wir nutzen also auch diese Maßnahme der Kurzarbeit jetzt und, ja, und werden so, denke ich mal, durch die nächste Zeit kommen.
2: Bald öffnet das Kino wieder, endlich. Fuchs kramt einen Flyer hervor. Das Novemberprogramm, das Ungespielte. Das recyceln Sie jetzt einfach. Nur mit welchem Film Sie starten wollen, darüber müssen sich die Granitschädel
0: noch einigen. Es sollte was Leichtes sein, also wo die Leute nicht ins Kino gehen und weiter runtergezogen werden, sondern erstmal wieder aufgebaut.